0: hola cómo están Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Eh, qué gusto que estén aquí de nuevo qué gusto poder platicar con ustedes la verdad es que he hecho varios ejercicios varias grabaciones y de alguna forma no estaba yo contenta porque no quedaba con la fluidez que me han comentado que pudiera platicar y bueno Aquí estamos de nuevo. Ya tendré oportunidad de contar con quienes tanto he mencionado previamente. Eh, Gus, si me estás escuchando, te prometo buscarte pronto para que participes aquí. Sería un, un gran gusto tenerte como invitado. Próximamente volverá Jerry. Vamos a platicar de, de Luis Miguel, de la serie. Pues si todo el mundo está hablando y todo el mundo está haciendo... Mmm, Digamos que negocio, no es que yo quiera hacer negocio, no, es que es indudable tener que hablar de esta serie, de esta segunda temporada. Más allá del contenido, más allá de, del guión, que ya platicaremos Jerry y yo, porque siento que a él le gusta. Yo lo que quiero dar como un anticipo es justamente en este momento están como en hablando dentro de la serie de un disco que él realizó y él lanzó en septiembre de 1993, llamado Aries. Como muchos sabemos, él es eh, del 19 de abril, algunos dicen, no, que sí nació el 18 de abril, bueno, lo que sea, el hombre es de abril, y es de, del signo Aries. Y él, muchos de sus lanzamientos solía hacerlos en, en abril, como ahora pasó en la segunda temporada y como sucedió en la primera temporada. Es parte de lo que a él le gusta y eso me encanta. Yo también soy Aries y me identifico en ese sentido. Amo también el mes de abril. Soy del mes de abril, del primer día de abril. Y pues siempre ha sido para mí un Tema o punto de identidad, si gustan. Entonces, bueno, en esa época, recuerdo perfecto el lanzamiento, recuerdo perfecto el, digamos que en palabras burdas, el trancazo que fue eh, a nivel ventas ese disco. Y claro que obtuvo premios al por mayor, desde Billboard hasta cualquier otro premio que se puedan imaginar. Ese fue uno de los grandes momentos importantes y de boom de Luis Miguel. Estaba dentro, después de Romance, viene este disco que lo vuelve en ese momento, en los noventas, contemporáneo, un hombre que en el 93 tenía 23 años y que más allá de la mística alrededor de, de él, de su familia, eh, de su persona, pues era de él como cantante. Yo siempre, en esos momentos lo percibí muy entregado a su público, un hombre al que yo admiraba en ese momento porque nunca hablaba mal de nadie. O sea, él siempre protegía su, su, su historia, su vida, pero no hablaba mal de nadie y eso me encantaba. Seguía con la, con la idea de que no tenía hija, cosa que hoy sabemos, que sí, sí la tenía, él sabría en esos momentos por qué la, la ocultaba, pero y al parecer tampoco es que estuviera cercano como viene la serie, pero bueno, ese es un tema que ya hablaremos. Yo lo que quiero comentarles, como adelanto, es que en el 94 o 95 tuve oportunidad de ir a Acapulco, eh, Luis mi era el gran atractivo de Acapulco porque vivía ahí, tenía su casa, hablaba eh, de, de lo mucho que le gustaba vivir ahí cuando podría haber vivido en cualquier parte del mundo. Desde Italia, donde era su familia, desde España, donde también tenía familia, o en Argentina, o Puerto Rico, donde nació realmente, o bueno, ya vive en Estados Unidos y no estoy mal, entonces... Bueno, en ese momento era como wow, el hombre joven, el hombre talentoso, el, el gran eh, sello y re, reitero, el gran atractivo de Acapulco. Entonces, cuando fui? Pues yo preguntaba a los lugareños, ¿y conocen a Luis Miguel? ¿Y, ¿Y han hablado con ustedes? Y claro que me decían, sí, claro, es un chico eh, sencillo, a veces platica con nosotros, es humilde y... Algo que me quedó muy marcado, que dijo uno de ellos es que era muy, que sí daba dinero, o sea, que él era altruista. En, tal vez no lo hacía con un, el término altruista, pero sí dijo que los ayudaba, pero que no le gustaba decirlo. Y desde ahí se me quedó como muy grabado. Entonces yo tenía a Luis Miguel Artista en un pedestal, a Luis Miguel Persona Reitero, admiraba el que no se metiera con nadie, el que no dijera, me cae mal esta persona, el que no se expresara mal de nadie, y mucho menos de las mujeres. Y aparentemente, pues las trataba bien, ¿no? No se le veía una mala actitud al respecto. Y muchas personas que lo conocían en ese momento hablaban muy bien de él como ser humano, como simple, mortal, simpático, amable, aunque no lo pareciera. Y empezaba yo creo que esta parte del mito, empezaba toda esta parte de, de la soledad, de que le, le doliera mucho lo de su madre. Y yo creo que después de la muerte de su de su manager, Hugo López, es cuando vino otra época eh, en él, ¿no? Pero bueno, paremos un poco de Luis mi lo tenía aquí y quería compartirlo con ustedes. Eh, de qué vamos a hablar hoy, de qué historias Bueno, yo, eh, previo a Luismi, uh, hubo un suceso muy importante a nivel, eh, digamos que Estados Unidos En cuanto a una serie que sigue en prime time después de 22 temporadas No necesariamente son 22 años, sino son 22 temporadas en las que eh, por lo del COVID, pues obviamente eh, ahorita ya deberían estar grabando la 23, ¿no? Eh, pero bueno, es una serie que se llama Le La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Y pues sí, ya tiene 23 años, se estrenó, si no estoy mal, en 1997, quizá 98, y empieza... Eh, de acuerdo con lo que me informé, como, sí, como una, le llaman spin-off, pero más allá de un spin-off, fue más bien como un, como una franquicia más de la ley y el orden. Y lo que querían le iban a llamar este, crímenes sexuales, pero lo vieron como muy fuerte y a lo mejor como una barrera, ...para que la gente lo viera, ¿no?, considerando que todo iba a ser sexual. Entonces lo llamaron unidad de víctimas especiales... ...ya que también trataban temas de niños maltratados, mujeres maltratadas... Eh, ...desde luego hablamos de violaciones, bueno, yo no, la, la serie trata sobre violaciones... ...y se va extendiendo a casos reales, porque bueno, sí, claro, estaba inspirada... ...en casos reales desde un inicio, pero salían y salían más casos los temas sobre eh, las violaciones a, a hacia el, los homosexuales, hacia los no homosexuales, ¿no? Entonces, realmente, eh, to es, sigue tocando temas de actualidad, porque, lamentablemente, aunque la serie estaba eh, diseñada y creada como para cierta cantidad de temporadas, nunca se imaginaron que más de 20 años iba a estar al aire y más en prime time. ¿Por qué sigue al aire? Porque lamentablemente, y también es una pandemia, la violencia, la violencia hacia la mujer. Aunque si bien en esta serie hablan, como ya mencioné, hacia los niños, hacia los eh, hombres también, porque también existen, ¿no? Eh, predominantemente los temas, la, la, los capítulos son hacia la, hacia la mujer y en este sentido pues no acaba, no se acaba eh, cuando yo estuve en TV Azteca y esto es algo eh, que, que también quiero compartirles cuando inicialmente entré al área de programación como gerente de programación yo sabía que existían las los unitarios llamado Lo que Callamos las Mujeres, entre otros más que, que, que fueron muy, muy bonitos, muy gratificantes. Pero Lo que Callamos las Mujeres yo no les daba el valor que implicaba. Y también, eh, desde luego, temas de, de violencia hacia la mujer y que todos nos decimos es que ¿por qué si una mujer en esta época, hablando de 2021, no dice nada, ¿no? Acabamos de escuchar una noticia muy fuerte, muy triste, de una profesora que, que fue violentada mientras eh, daba una clase. Entonces uno dice, ¿por qué se callan? ¿Por qué no hablan? Y viendo esta serie que estaba escrita por gente muy seria, de verdad, muy profesional, que se, que se documentaban también con estos casos reales, lamentablemente por más que, que querían presentar otro tipo de casos, pues no se acaba. Y entonces eh, se puede investigar en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, que este es un tema internacional. Hay violencia, incluso hasta hacia mujeres profesionistas, podemos hablar desde abogadas, grandes empresarias, eh, en, en Europa, en Estados Unidos, en países de primer mundo también existe. Ha habido campañas sobre esto, sobre eh, la violencia hacia la mujer. Hoy por hoy el llamado eh, hashtag o, o esta tendencia de me tú yo también, yo también he sido violentada. ¡Claro que sí! Por supuesto que sí. O sea, las mujeres... Claro que hay, hay elementos y hay momentos de igualdad hacia los hombres, hacia el mundo profesional. ¿Cuántas mujeres ya son astronautas? ¿Cuántas mujeres doctoras, especialistas? Y, y están en ese mundo. Pero seamos realistas. El, el, la fuerza física que tiene un hombre versus una mujer es una realidad también. Ahora, hay violencia psicológica también, que eso es muy grave y muy delicada, en donde van minando la, la, eh, de, la personalidad de, de las mujeres, en donde les dicen, qué mal te ves, o ya casados tal vez, o desde novios. Mira, pareces, eh, con ese con ese vestido te ves muy, muy, casi casi prostituta, ¿no? O sea, les van quitando eh, esa, esa personalidad de cada una de ellas, esa autenticidad, esa identidad, y pasa. Y no lo entendemos de afuera porque no lo vivimos, no estamos dentro no tenemos ese miedo, ese terror y porque hay quienes tienen miedo hasta de, oye pero pues yo tengo hijos y me da miedo que los maltraten si yo me voy si yo alzo la voz, o me da miedo ir a denunciar y que no pase nada y que hasta me mate o que me quite todo el dinero ¿no? y son también estos temas regresando a la unidad de víctimas especiales en los que tratan ahí a través de dos personajes principales de la serie, uno en particular que era el protagonista. Si regresamos con el tema del protagonista y con los temas de los arquetipos, podemos ver que eh, Elliot Stabler, el, el detective que sale durante las primeras 12 temporadas, pues desde luego él es el protagonista, aunque puede ser una multitrama, aunque serie, eh, obviamente Olivia va obteniendo más y más peso dentro de la historia y es bueno también ver los otros arquetipos de los personajes. El capitán que, te, que viene de, de, de la ley y el orden, si no estoy mal, el personaje como tal de, y, y respetan el hecho de que él en algún momento pues tuvo problemas de alcoholismo. ¿no? Eso es maravilloso, lo vuelve más humano, lo vuelve más cercano, lo vuelve real. Aún me encanta Monch, que siempre siente que eh, los vigilan, que los persiguen. Una personalidad muy interesante también y un eficiente investigador. Y también tiene Safin, que sigue actualmente en la serie. Y eh, bueno, es un hombre eh, calculador, es un hombre, no frío, pero sí más, eh, menos apasionado como era el Stable, por ejemplo, que, que tenía la sangre viva, que, que podía llegar a golpear a un tipo porque le indignaba, su indignación era, eh, era manifiesta. Entonces, eh, realmente uno decía, ay, ojalá y algún día me encuentre a un detective así, ¿no? De, de intenso, de apasionado. Y bueno, de él venía toda la familia. Entonces, cuando hablamos de un héroe de Stabler, hay otros arquetipos que ya mencionamos mucho al héroe. Eh, sí podemos mencionar, hay, hay un arquetipo llamado el amante. Y tiene pues muchas, eh, digamos que, formas de ver al amante como, como algunas características. El amante es alguien que, que tiene sus sentimientos. Eh, 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 y los manifiesta de forma muy viva, de forma muy eh, natural y espontánea y puede ser un personaje amante desde una mamá que ama y adora a sus hijos o un papá que ama y adora a sus hijos, que lo vemos en Eliot ama y adora a sus hijos y los tiene presentes todo el tiempo, ama y adora a su esposa, aunque se separaron, se divorciaron pero es un hombre y que también a su trabajo le, le da un gran peso y un gran respeto. Y desde luego siempre fue el, el, la idea que tuvimos durante dos años. ¡Ay! Pues debería estar con Olivia, digo, sabiendo que él era... porque su perfil era así, era un católico que pues difícilmente se iba a divorciar y eso lo respetaba Olivia. Sin embargo, había como esta situación eh, más allá de pareja profesional de, de dos personas con un gran amor y un gran cariño, más allá de amigos, más allá de pareja, era de que, de pareja profesional, era era, yo creo que ha sido Olivia el gran amor de Elliot. No se pudo apasionar, pero quizá un poco este de esos amores imposibles, ¿no? pero lo era porque la protegía y, y esta situación de protector también lo tenemos en, en un personaje sabio por ejemplo que no lo era el más sabio era en todo caso el, el, el capitán entonces en la edad en la que ellos se encontraban en el momento en el que ellos son detectives y van subiendo de Rango bueno olivia posterior a Elliot eh, eso ayudó mucho a que la serie fuera, ...también bastante atractiva porque los veías también con ese lado oscuro que hemos mencionado. Quiero terminar antes de irme al lado oscuro eh, un poco más de las características del personaje amante. El personaje amante también es seductor, el personaje amante también es eh, digamos que eh, puede ser, no sé, ten, eh, voy a dar otro personaje amante el lado oscuro... Después de esta serie, ya que hablamos de otras historias, eh, les voy a dar un ejemplo muy interesante sobre este, este personaje. Entonces, bueno, Elliot, eh, si no toca bien, si bien no toca la pasión en términos de su personaje secundario, que es Olivia, eh, no es tanto su interés romántico como tal pero así se percibe también una, una tensión romántica que, ¡ay, Dios!, no se llevó a cabo, ¿no? Entonces, viene la temporada 13, en donde ya Elliot no está, y viene el despegue de Olivia, que incluso hoy por hoy, Mariska Hargitay, que es la, la actriz protagonista, este, ella... Eh, es ya la productora de la serie. Ya con, ella dijo, bueno, llegará hasta la temporada 25. Entonces, va evolucionando el personaje de Olivia eh, de una manera muy interesante, ¿no? Como profesionista evoluciona, como mujer evoluciona, logra ser madre, logra eh, tener a su familia, tiene más parejas, la vemos más con más parejas románticas. Le regresan algún amor o algunos amores o le crean algunos amores con algunos personajes que ya habíamos visto en la serie. Otros son nuevos y, y ya la vemos al fin como, como con, con una personalidad también. Y yo a ella, ¿qué arquetipo le podría encontrar? Pues hay varios. Eh, yo la puedo ver yo creo que sí, es esa, esa personalidad amante que tuvo Elliot eh, durante 12 temporadas, le fueron dando esa personalidad a Olivia con más impulsos, con más miedos, con más eh, desfogues, ¿no? Eh, la temporada 15, en donde se encuentra con un, pues, con un... Luego le llaman perpetrador o hay algún otro nombre, ¿no? Un tipo que que la que casi la viola, igual la, la secuestra, la, la droga, le quema con cigarrillos, la, o sea, la victimiza, ¿no? Y ella misma, siendo una agente tan profesional, tan capacitada, que había pasado por esas pruebas y más, simplemente... Ya no, ¿eh? ya no tiene esa fuerza que veíamos anteriormente. Entonces, esa fuerza eh, en la que es un poquito más calculadora, menos pasional. Al ser más pasional, ella se defiende de este hombre y casi lo mata, ¿no? Cosas que no habíamos visto en Olivia, se le ven. Pero permanece también su personalidad de... Digo, salvo ese momento en el que miente, y es que si no miente, pasan cosas peores. Es un, un momento de catarsis, de crisis, de, eh, de, de dilemas, en donde dirá la verdad o no dirá la verdad, qué es peor, qué es mejor. Y, bueno, llegan nuevos personajes que también tienen sus propios arquetipos, que también tienen eh, sus propias vidas, sus propias historias, y todo alrededor sí, si, la realidad es que de Olivia. Y hoy por hoy, en, las, en la temporada actual, en la temporada 22, pues Olivia ya es capitana. Y viene el spin-off con el gran regreso de, de Elliot Stabler. Y este spin-off es uno de los grandes sucesos en términos de series, eh, porque es, es, está desde luego eh, en... en, en ay, perdón, en horario estelar, en horario prime en Estados Unidos. Y eh, sí se da cuando Olivia se entera que, que hay un accidente, eh, bueno, fue una una explosión, una bomba en un auto y resulta que la que está en el auto es la esposa de Elliot y es el regreso de Elliot y entonces crean su propia serie. Si no estoy mal, se le llama, se llama Intento Criminal, siempre olvido su u organización criminal, siempre olvido el nombre, perdónenme. Entonces, eh, yo ya he visto algunos capítulos de esta nueva serie de Elliot y bueno, cómo hacía falta ese personaje también, cómo hacía falta que se reencontraran. Claro, Olivia ya con su hijo, Elliot, eh, dicen que estuvo en Italia, que estuvo trabajando allá también con, en cooperación con la policía de Nueva York, en el extranjero, este, y ella estuvo con su familia y nunca quiso hablar con Olivia para no regresar, en fin. Ya no voy a dar más spoilers, porque es importante que a quien le guste la vea. Entonces, este cuando yo, yo estuve pensando, bueno, cuando van a regresar a Elliot, ¿qué pasa? ¿Bajo qué esquema lo van a regresar? ¿No? Desde luego ya tienen que volver a, con, con esa disponibilidad de ser una pareja romántica para Olivia Olivia en este momento en la serie tendrá quizá más de 50, ¿no? 55 56 57 no lo sé y tal vez salió también, pero eh, sí, si, si en esta época madura de Olivia, eh, aunque han pasado incluso algunos eh, asistentes de fiscales ay qué atractivos, ¿no? pero han pasado algunos que se han enamorado de ella y se lo han dicho de una u otra forma y ella pues simplemente no logra mantener una relación con nadie y entonces y ha mencionado a Elliot en una que otra ocasión durante ese tiempo que él no estuvo entonces sí podemos pensar que el personaje de Olivia estuvo enamoradísima de él y obviamente respetó siempre que estuviera casado y hoy por hoy tú como escritor o en términos de, de escritura, yo decía, es que ¿cómo lo pueden resolver? Tiene que morir la esposa, o tienen que estar separados, ¿no? Pero no iban a romper uh, el perfil de Elliot como un católico que nunca se separó, ¿no? Este, porque siempre iba a existir el, ay, es que pues se separaron, pero a lo mejor regresan, ¿no? Entonces, pues sí, sí la, la mataron, lamentablemente, al personaje, de la esposa, y entonces se abre la posibilidad. Desde luego, esto, este recurso permite a Elliot el, el buscar, no, no tanto venganza, sino una respuesta a lo que el, el, lo que el personaje puede hacer en esta, temporada, en esta serie, ¿no? que es tener un gran opositor, un gran villano, que es en teoría el que mata a la esposa porque pues sí es un eh, es un cuate sin escrúpulos que incluso mata a su padre no entonces eh, más allá no he visto mucho pero sí se perfila como que va a haber un gran romance entre ellos dos y esto no implica que no siga avanzando los casos eh, los conflictos y todo lo que se pueden encontrar cada uno de ellos, ¿no? Pero sí creo que esta serie o estas dos series pueden dar para más. Yo espero que Intento Criminal o Crimen Organizado eh, eh, permanezca más y, y puedan darle a Elliot la oportunidad, el personaje, de seguir adelante. Aunque está maduro, su personaje es tan bueno que, que, que sí llama la atención. Y bueno, ustedes escucharán algunos ruidos detrás de mí, eh, ni modo, así <ríe> uh, yo grabo en este momento, si me falta algún micrófono, pero eh, creo que aún así es funcional. Bueno, creo que ahora sí ya se el mayor de, de los ruidos, espero ya no siga entrando ruidos de los... Eh, perritos vecinos Pero bueno Sigamos Entonces ¿Qué otras características O en dónde más podemos ver El personaje amante? Van a, va a haber dos historias más Que voy a platicar Y la parte oscura Del personaje amante Cada arquetipo Ya lo platicamos antes Tiene su lado oscuro también Si yo les digo no Bueno, pues es una persona Que quiere Que demuestra sus sentimientos Que es eh, seductor también, bueno, ¿cuál sería lo, lo oscuro de un seductor? Pues un a, acosador, una persona que, que en, vez, no, en vez de amar eh, eh, pretende ser dueño de alguien más, ¿no? A eso vamos con el personaje amante. Y eh, vamos a platicar de una historia muy de los ochentas, de 1987, si no estoy mal, cuando la estrenaron y hablamos de, o bueno, estoy hablando de eh, Atracción Fatal, eh, así se llamó en español, y fue con una actriz buenísima llamada Glenn Close, y otro actor que por Dios, siempre se me olvidó el nombre, pero espero poderme acordar pronto, es más, lo voy a buscar y regreso, listo, ya lo encontré, Michael Douglas, bueno, si sí, Michael Douglas era como en esa época, tendría tal vez la edad que hoy tiene Brad Pitt, que hoy tiene eh, Johnny Depp, por ejemplo, entonces pues sí, si era un galán maduro, muy atractivo, y de los que pues más películas hacían en esa época, ¿no? Muy macho alfa, porque podemos hablar ahora de un galán maduro de... De que, que a quién representaba, a qué sociedad representaba, qué actitudes representaba en los ochentas o finales de los ochentas. Y hoy, por hoy, en 2020, pues, digo, difícilmente vas a ver a un personaje así, a un Brad Pitt, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, para los que no la conozcan... ¡Oh, Dios! Otra vez estos ruidos. Bueno... Para los que no la conozcan, es una, es una película que marcó también toda una etapa en los s en 1987. ¿Por qué? Porque era un abogado, Michael Douglas era un abogado que tiene un fe con una mujer en la ciudad, él vivía en los suburbios y una mujer muy atractiva, eh, por ahí de los 35, eh, que es Glenn Close. Y Pasan un fin de semana juntos y todo muy bien y ya. Ahora sí que como eh, el bendito me todo muy bonito, pero ya me voy, ¿no? Entonces, este, pero ella se obsesiona con él. Y a, a eso hablo del personaje amante, del arquetipo amante. Ella lo es y él también de alguna manera lo es, aunque es casado y todo, pero era como muy común. Ay, claro, el hombre es el que va a ser infiel, claro, como ¿por qué no? Si pasa, aunque estoy casado, ¿no? Hoy por hoy, no digo que no pase, y no digo que no pase también con las mujeres, ¿no? Pero ya no es como algo muy, eh, digamos que, ah, sí, no, pues fui infiel como si me hubiera ido de antro con mis amigos, ¿no? O sea... Me fui dando y normalmente mi naturaleza, pues, andu me anduve con otra, ¿no? Eso pasaba, y a eso me refiero con macho, alfa, ¿no? Pero, pues, aquí le falló al hombre. Y de ahí fue el miedo de, de, de muchos hombres, y esto es cierto, búsquenlo en internet, que, que, que hubo... Mucho miedo de, de tener una infidelidad por, a, a partir de esta película. Que sí, en, en inglés también se llamó Fatal Attraction. Entonces, este, ¿por qué? Porque ella se obsesiona y se obsesiona con él de una manera eh, tremenda. Llega y lo busca y la encuentra en todos lados. Y le dice, no, ¿sabes que Ya se acabó. Eh, le daña el auto. Eh, va a la casa de su esposa, de su familia, la encuentra ahí de repente platicando con la esposa, y ella le dice, ya, o sea, ya no sabía cómo alejar a esta psicópata, ¿no? Que dan a entender que obviamente le pasaba con varios hombres. Y hablando de la psicología, y este es, bueno... Por un lado, es el lado oscuro de un personaje amante, ¿no? Más allá de ser seductora, era acosadora, era psicópata y lo llevó a un lado tremendo, de que era él y con él y con él y con él. Entonces, este... Eh, ay, ah, sí. ¿Qué otra parte tenemos aquí mostrando? Así como menciona el macho alfa, pues a las mujeres a los 30, 35 años ya eran unas mujeres que prácticamente lo que representa hoy a lo mejor tener 50 o 55 años, como si ya no tuvieras vida, como si ya no pudieras tener hijos, como si ya no pudieras ser feliz, como si ya no pudieras casarte. O sea, es como que se te está yendo la oportunidad de ser mujer. Y eso pasa con el personaje de Glenn Close. Entonces, los últimos momentos más tremendos de esta historia, pues es cuando ella entra a su hogar y la familia tiene una mascota que es un conejo. Entonces, la mujer, eh, bueno, la esposa de, de Michael Douglas, entra a la cocina, ve hervir algo y dice, bueno, ¿qué, qué, es, qué es? Yo no dejé nada abre la cacerola y es el conejo, o sea, no, bueno, es una imagen muy fuerte, y más ahora que todo, el valor de las mascotas siempre ha sido un amor in, invaluable hacia las mascotas los que hemos tenido, pero hoy por hoy es como que más derechos y, y ha sido mucho más popular este amor, ¿no? son prácticamente miembros de la familia, entonces eso es algo brillante porque sin llegar a dañar a un miembro de la familia, te están diciendo, esta sí es capaz de matar a la familia entonces llega un momento en el que el otro dice, ya no más y pues se enfrenta a ella y sí, desde luego ¿qué puede pasar? ya lo platicamos ¿qué puede pasar en un personaje como, como Glenn Close? ¿cuál es el final de esta gran villana eh, que ya si bien no mató un ser humano, bueno, um, sí, un ser humano se sí mató un ser vivo, ¿no? Como fue la mascota entonces, y, y era inminente que el siguiente paso era matar a la esposa. Eso era inminente. Entonces, ¿cuál es el final que puede tener? ¿La llevan a la cárcel? ¿Queda loca o muere? Así, pa, eh, reitero, son más o menos los finales. Hay algunos otros villanos que tienen finales diferentes. Eh, si el escritor lo puede llevar... O sea, sí se permite, ¿no? Pero tiene que estar muy justificado. Y cuando eso pasa, pues sigue siendo un guión muy brillante. Entonces sí, de verdad, busquen en internet y encontrarán que después de esta película muchos hombres así como que lo pensaron dos veces o tres veces antes de tener una, una infidelidad con mujeres que conocían en, en un café, en un antro, en, bueno, en un bar... Este, que era muy común en esa época, ¿no? Bueno. ¿Qué otros personajes amantes tenemos? Pues acabo de ver una película eh, que está en Netflix. Véanla si no la han visto. Y se llama Closer. Closer, a ver, vamos a ver de qué año es. Porque si no estoy mal, es a principio del 2000. Pero enseguida checo, bien el año. Sí, fue de 2004 el año en el que salió Closer, es uno de los guiones más inteligentes, o bueno, no inteligentes, porque tampoco es que los otros guiones sean tontos en general, son básicos o se van a recursos muy muy comunes, este no, este es... Eh, conforme vas viendo la película una y otra y otra vez, te encuentras con que... Um, el guión es te da información nueva ves cosas nuevas y ves cosas diferentes y dices ah ahora entiendo por qué tal personaje le responde o otro y están muy vinculados los personajes esta trama se le llama entramar a los personajes es esta entramada está increíble y bueno entonces desde luego, cada uno de los personajes es un arquetipo amante. Y eh, esa película le dio un premio Oscar a Natalie Portman, que si bien es una multitrama, porque también sale Julia Roberts, Clive Owen, y, oh, ¿y el otro actor. Ahorita lo busco y les digo quién es el otro actor. Claro, Jude Law. <ríe> bueno, entonces... ¿De qué habla esta, esta historia? Lo primero, lo primero que desarrollan es el encuentro, el encuentro de la pareja, no digo que protagónica, porque terminan siendo protagónicos todos. Bueno, de alguna manera creo que sí, creo que Natalie Portman puede ser el personaje protagónico. Podemos tener multitramas en donde todos tienen un gran peso, ya lo platicamos hace un momento en la ley y el orden, pero... Eh, sí de alguna manera siempre debe haber alguien sobre quien se basa principalmente en la historia. Y efectivamente Natalie Portman, pues, es quien inicia la historia y es quien inicia todo este entramado con Dan, que es Jude Law. y se encuentran en la calle y hay una gran seducción en miradas del por parte de los dos. Se miran, eh, el área dramática, perdón, la arena dramática, todo ocurre en Londres. Entonces, pues ella, siendo neoyorquina, cruza la calle y, pues, la atropellan porque mira por un lado que no es, ¿no? En, en, en Londres, pues, eh, los sentidos son al revés, ¿no? Entonces, pues, bueno. Esto se da para que. Eh, eh, Natalie Portman, que conoce a Dan, eh, pues se van encontrando, se van conociendo y, se, y van platicando quiénes son y ella le dice, pues es que yo soy stripper. ¿Qué? Dan se queda, ¿qué? Y Dan es un cuate que, eh, híjole, pues ¿cómo llamarlo? Un loser, digamos, ¿no? Que dice, es que yo siempre quise ser escritor, pero pues... No, nunca lo, lo logré y pues la verdad es que ahora pues nada más escribo obituarios. O sea, soy periodista y escribo obituarios, ¿no? Que es como la Siberia de la prensa. Entonces, bueno, eh, hasta ahí va bien. Este, y luego eh, llegan a un lugar, él le presenta, Dan le presenta a Natalie Portman. El, la parte de la ciudad llega a un lugar eh, que ni él conocía y pues en el que hay en una pared un reconocimiento a gente que murió en pro y en favor de otras personas, salvando a otras personas. Y hay unas placas y dicen eh, el nombre de, no sé, eh, John... John Lucas, no sé este, murió por esto y esto y esto. Entonces, bueno, es el momento en el que le dice, bueno, y dame tu nombre. jainer le dice Natalie Portman. Ah, pues perfecto. Y ella le va contando que um, ella acaba de regresar, o se fue allá, a, a Londres, de Nueva York, porque terminó una relación. Y dice, es que cuando terminas una relación, entonces, um, ya... Para, para ella, ¿no? Es, te vas, ya no lo amas, se acabó. Lo terminas porque ya no lo amas. Se acabó y te vas. Entonces, bueno, así inicia todo. Después de un tiempo, Dan tiene una relación. Empiezan a tener una relación. Eh, viven juntos ya, Dan y Jane. Y, sí... No, perdón, es Alice Ayres. Alice Ayres, no Jane, Alice Ayres. y Alice. Y entonces él conoce a la fo fotógrafa porque pues logra escribir su famoso libro, conoce a la fotógrafa, una fotógrafa que es Julia Roberts, viene de un divorcio y pues se enamora, ¿no? Así, o sea, de una sesión fotográfica, wow se enamoran. ¿Por qué? Porque ella empieza a exaltar a Dan. Dan es un hombre que tiene su conflicto, su mayor conflicto interno es ser inseguro, es pensar que no es nadie y no va a lograr nada. Ese es su mayor conflicto interno. Y una mujer tan exitosa como es Julia Roberts en ese momento, cuyo nombre es Ana, pues desde luego se convierte en, el, en una persona muy atractiva. Entonces, estamos hablando de personajes con arquetipos amantes con otro tipo de arquetipos. Ahora sí que otro tipo de arquetipos. O sea, Alice es una persona amante e inocente, que es un arquetipo también que existe y algún día hablaremos de él. Algo que no les he mencionado, y voy a hacer un paréntesis en este momento, es que cada arquetipo tiene una identidad muy particular con cierto tipo o segmento de audiencia. Por ejemplo... Un personaje inocente pueden ser también los niños, ¿no? Y hablamos de un personaje adulto que es inocente porque tiene ciertas características de que, que rayan en la inocencia, que rayan en, en ser nobles, demasiado nobles, ¿no? Y aunque son gente adulta, no son, una, son, no son personas se entregan, se entregan al 100% como un niño puede ser. No hay malicia en ellos, no hay una doble cara, no hay un... Nada, se entregan y se presentan tal como son. Cuando un... hablamos de personajes inocentes, la identidad es principalmente con estas edades, edades jóvenes como puede ser la generación alfa, que hoy por hoy son los niños hasta los 10 años o más quizá, la generación Z, que ya son los jóvenes de hoy, que ya no son los millennials, los jóvenes, los millennials ya pasaron a otra etapa de vida, eh, son los que más les atraen o tienen identidad con el arquetipo inocente. Con el personaje amante, les puedo decir que son todas las edades. Estamos hablando de una generación, tal vez no la alfa, la alfa no tanto, porque, pues bueno, son niños, ¿no? Y su forma de, de amar es. Muy diferente, pero sí podemos pensar en una generación Z, en un amor juvenil, en un amor de pareja, en una generación millennial, que eh, también puede ser de pareja o puede ser hacia sus hijos, puede ser filial, hacia sus padres también, de una generación X, que es la mía, y que también puede ser desde filial o también amamos, ¿eh? o sea, también nos enamoramos y también sentimos eh, como cualquier otra persona y ser humano. Y viene la generación eh, baby boomer también, y hay otra generación de la baby boomer que podríamos estar hablando de 70 más, que no recuerdo bien el nombre. Es, eh, no lo voy a buscar, ya no voy a interrumpir, pero hay un nombre para esa generación, lo diré posteriormente. Bueno. Ya que más o menos estamos estableciendo rangos de edades y de audiencias y sobre todo de, de hábitos, de formas de vida, por etapas de vida. Porque uno de 24 o uno de, de un adolescente de 18 o de 16, pensemos, no va a amar igual que uno de 24, ni va a amar igual que uno de treinta y tantos, ¿no? Ya son otro tipo de amores. Bueno. ¿Qué pasa con Alice? Si es una chica joven, si ha pasado por una vida, pues es stripper, ¿no? Y, y no lo lamenta, ni lo lamenta, ni lo ve como, ay, es mi gran logro, ¿no? Es su trabajo, punto. Así de franca es la mujer. Entonces es un personaje amante, inocente. Dan, que es Jude Law, es un personaje amante, es que en términos de lucer, pensemos un poco, tal vez la oscuridad de un hombre común. También tenemos un arquetipo llamado hombre común. Las características ya la, las iremos platicando más adelante. Que sí, si es una persona que, que vive una vida tranquila, ordinaria, puede tener un trabajo sencillo, digamos, como el que tiene Dan. Y es un lado oscuro porque es un perdedor. Tal cual, sin llegar a ser villano, tampoco, simplemente es un personaje equivocado. Y nos vamos con Ana. Ana es un personaje amante, no puedo encontrar mucho que otro, que otro arquetipo puede llenar, tampoco es llenar por llenar, pero debe tener algún otro. Y que también está hablando de que es una mujer depresiva. Quizá también podría ser hombre ordinario. Los hombres ordinarios se identifican más con generaciones tipo millennial y tipo X, por ejemplo. genera eh, Entran en, en ese tipo de identidad, ¿no? este Porque ya llevas un paso de tu vida y hay un área de tu vida en la que no estás nada satisfecho. No en este caso el personaje de Dan, híjole, bueno, ni cómo ayudarle, ¿no? Pero pues, Ana se enamora de, de Dan Y hay otro personaje, que ese sí lo voy a buscar. Hay otro personaje amante, que se llama Larry, y es el guapísimo Clive Owen. Bueno, en ese momento, de verdad, 2004 el hombre ya madurito, guapísimo, atractivo, varonil y entonces es un gran actor también inglés así como inglés también es este Jude Law. y las mujeres curiosamente las dos no como dicen es americano no originalmente el personaje de Julia Roberts era para otra actriz otra actriz inglesa llamada Kate Blanchett ella no pudo hacer el, el, el personaje porque me parece que estaba embarazada en ese momento. Entonces, bueno, el productor llama, o el escritor, no estoy segura, llaman a Julia Roberts y ella hace el personaje de Ana. Y lo hace bastante bien. Tal vez no le dio tiempo para trabajarlo más porque es un personaje, como dije, depresivo, aunque no pareciera. Y entonces toda esta esta trama en la que inicia Alice con Dan, luego Dan quiere con Ana, Ana no puede porque Alice se entera que, que besó a Dan y pues no quiere vivir esa parte, Dan no funciona su libro y depres, deprimido también, y manda a un, empieza a entrar a, a esos chats de sexo, en donde encuentra a Larry, que es un doctor dermatólogo. Él lo podemos poner como un arquetipo amante sexualón, porque es de esos así. Como él dice, soy un cavernícola. Pues sí, muy muy burdo de alguna manera, aunque bueno, con Clive Owen no, no se puede ver nada burdo en él. Y um, a Larry. Dan, que es Law, se hace pasar por Ana en este chat, y le dice: Pues venme a ver en el en el en, ay, en, en el acuario. Va. Larry al acuario. Ve que está Ana, porque la había descrito Dan. Y pues se enamora de Ana. De una manera increíble, muy bonita. Eh, como se conocen, como la trata, la trata muy bien, le dice ella, pues es que eh, fuiste, fuiste víctima de un engaño, hoy es mi cumpleaños, y él va y le regala un globo, y bueno, el punto es que eh, se casa con Dan, digo, perdón, con Larry, y pues empieza a andar con Dan, ¿no? Entonces, realmente, pues aquí es, ahora sí que todos contra todos, ¿no? Pero el guión, o sea, tú no ves nada, ninguna escena sexual. Todo es, en, eh, en, como se diría en texto, todo es hablado, ¿no? Te escrito en algunos momentos muy literal, muy gráfico, pero no ves nada. Y eso es buenísimo porque sientes eh, todo el peso erótico, todo el peso romántico, todo el peso de amor real, que es algo que, que, que sí lo vemos en Alice. Y bueno, posteriormente en, en una exhibición eh, de Ana se encuentran los cuatro. Y Larry empieza a coquetear con Alice, pero ahí es en donde vemos la personalidad de cada quien y la fuerza de cada quien en una relación. Entonces, mientras... Dan y Ana, la fotógrafa, o sea, Julia Roberts y Jude Law, eh, les vale y empiezan a, a coquetearse y, y todo. Y Larry, aunque desea a Alice, pues ama a Ana. Y él es el más maduro de todos. Entonces, él es más como el en teoría el sabio, aunque pues el amor y el corazón le gana y, y él ama y adora a Ana. Bueno, posteriormente, después de cuatro años de relación entre Alice y, y, y Dan, pues él la deja por Ana Y Ana ya se había casado con Larry y lo deja por Dan. Entonces los dos sufren y sufren de maneras diferentes, o sea, Larry y Alice. Se reencuentran ellos dos en un lugar de strippers, a donde él va para olvidarse de, de su mujer. Y pues... También viven una relación que no ves. O sea, es un momento en el que ellos hablan, hablan y hablan y hablan. Hablan de sus parejas, del dolor que sienten. Él llora. Ella no es, en teoría, más fuerte. Pero, bueno, le dice, yo te quiero. Pues, vente conmigo sin que te pague, ¿no? Entonces, pasa el tiempo. Y, en teoría, Ana va... A, que a firmar los papeles de divorcio con Larry y él dice, es que te quiero, no me dejes regresa conmigo, yo sé quién eres regresa conmigo y bueno, regresa Ahí está Ana y Larry y Dan le dice a Larry oye, no me la quites o sea, por favor va y le ruega y Larry aparte en su súper eh, consultorio, porque le ha ido muy bien económicamente, ¿no? Pero él demostró en muchos momentos cómo amaba a Ana, aunque en un momento la, la insultó, pero no la golpeó como dice ella, es que a mí antes me han golpeado, yo, cuando ella le confiesa que que, que, que lo va a dejar y se va a ir con Dan y que tuvieron relaciones hasta en su casa, ¿no? Entonces se le dice, bueno, a lo mejor antes tu esposo anterior te golpeaba yo no, yo no aunque sí me dan ganas, pero yo no. Y pues sí, le llama prostituta y whatever, ¿no? Pero pues es obvio, se, va, se iba a enojar. Tampoco es que le dijera, ay, no te preocupes y vete con tu amante, ¿no? Alice Alice decide dejar a, a Dan y por eso se va y, 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 y ya pasa. Se encuentran Dan y se encuentra este Larry en el consultorio de Larry, y viene aquí algo interesante de estas personalidades a las que me refiero, aunque todos son arquetipos amantes, cada uno ha cedido su amor, o ha luchado por el amor, y entre estos dos personajes, o sea, Dan no iba a luchar más, no luchó por Alice, que lo amaba, durante cuatro años se lo demostró, y, no luchó, y aunque fue a luchar por Ana, que luchó, no luchó nada, porque no tenía con qué, porque no la amaba, a eso voy. Dan es, era el hombre más equivocado de todos, porque no entregaba su corazón. Él se sentía bien y con que él se sintiera bien era suficiente, ¿no? Pero lo más curioso de todo aquí es, para no darles más spoilers sobre el final, qué pasa después. ¿Qué, pa ¿Qué le dice Larry de, de Alice a Dan? Dan se reencuentra con Alice, pero sobre todo, ¿quién ha dicho la verdad y quién no la ha dicho? ¿Y por qué? Entonces, todas estas revelaciones, estos secretos, estos juegos, estos juegos de palabras, estos textos tan intensos que van y te llevan, y es por eso lo llamo yo un guión muy, muy inteligente te atrapan, te emocionan. Insisto, tal vez la palabra inteligente no es la adecuada para describirlos, pero es como se manejan estos arquetipos. Entonces, bueno, con esto cierro, creo que me alargué un poquito, había mucho que platicar y les agradezco mucho eh, el poder estar eh, conmigo. Podríamos pensar de más arquetipos amantes que los vemos, por ejemplo, de una manera más eh, digamos que intensa en, por ejemplo la serie de mmm, ay porque tengo esta memoria de teflón ahorita la busco ya en esta serie de Game of Thrones ahí vemos bueno arquetipos amantes por todos lados pero sí llegamos a ver villanos que no necesariamente parten de este tipo de estos arquetipos sino son parte de su personalidad la llenan como, como amantes, pero tienen otra serie de, de arquetipos dentro de su personalidad, ¿no? Cada uno es diferente, lo marcan en una época que no es actual. ¿Por qué? Porque pueden ser tan… Um, ¿cómo llamarlo? O sea, tan más que personajes equivocados, tan villanos, de, de, tan oscuros como amantes, que, que se permite porque se piensa que es una época bárbara, entre otras cosas, ¿no? Cómo matan, cómo asesinan, cómo ocurre en cada uno de los hechos, es muy fuerte, incluso escenas de sexo muy fuertes. este Y que se entendía que era parte de, de esta, esta forma de ser de esa época, ya lo hablamos ahora en los ochentas, cómo se veía una mujer de 35 ¿Y cómo no se ve ahora? Ay, no, por Dios, no quiero terminar. Discúlpenme, les voy a robar otros minutos de su tiempo porque tenía preparado también otra serie no tan actual, pero sí en donde vemos personajes amantes, bueno, divertidísimas. Y estoy hablando de Sex and the City. ¿Por qué? Porque lo recordé porque hablamos de, de una mujer de 35 en los 80s y como la vemos a principios del 2000, ¿no? Que eh, esta serie sale en el 98, 99, si no estoy mal. Y eh, son cuatro amigas eh, que... Son cuatro amigas en ese momento muy... ¿Cómo llamarlo? Muy de la época, ¿no? O sea, muy... Empieza el concepto de mujer alfa, autosuficientes, exitosas en sus campos de trabajo, solas. Entonces, por supuesto que expresan eh, su forma de amar, de ser, de ser seductoras, de, de ser solteras. Eh, unas en los 30, otra en los 40, que es Samantha Jones, la más sexosa de todas, pero... La más divertida, bueno, yo amé ese personaje. Entonces volvemos a lo mismo. Son arquetipos amantes con un perfil que lo llena, con un perfil que lo llenan con más características. Y por eso cada una tiene una personalidad diferente, a pesar de que todas son amantes, ¿no? Carrie Bradshaw, pues, es una mujer. Eh, vanguardista, parte su historia de, de una historia real, que es una escritora de una columna de sexo en Nueva York y habla de todas, todos sus romances a partir de los 30 años y como soltera. Entonces, si vemos también, por ejemplo, pues mujeres ya que les sigue dando miedo el, el quedarse solteras, o no tener una pareja durante entre los 30 y 40, uh -huh. no es tanto miedo el, o no pasa por ellas tanto temor de que ya se me acabó la vida. O sea, lo vemos con Samantha Jones. Tiene durante la serie 40, y la mujer es la más exitosa, es la más autosuficiente y la más... Um, independiente en términos sexuales, ¿no? Pero viven cosas in interesantes, porque con toda esa libertad, yo no lo llamo libertinaje, sino esa libertad para ejercer su sexualidad, con quienes andan, con quién andan o con quién deciden no andar. Eh, una Samantha Jones, por ejemplo, pues vive un momento de, de tensión también en el que el personaje pues describe, es que Quiero andar con alguien, pero me pide una prueba de, de que estoy bien en términos de ninguna enfermedad, ¿no? Ninguna enfermedad sexual. Cuando bailas en los estudios, ella misma vive una situación en la que a lo mejor sí pudiera tener sida, por ejemplo, ¿no? Y, y, y ella vive ese miedo. Entonces, también te pasan ciertas consecuencias sobre esta forma de ser y de actuar. O por ejemplo una miranda jobs eh, que es la, la abogada y que en un momento dado pues no, no es tan femenina como podrían ser sus, el resto de sus amigas inicialmente no se no la visten así hasta la confunden eh, creyendo que es una mujer este cómo se llama una mujer gay una es, que es lesbiana entonces, pues, hasta ella intenta y dice, pues, no, es que sí me gustan los hombres, ¿no? Y está bien y te pasan, pues, todas esas aventuras del día a día. Pero, ¿qué pasa con Miranda? Miranda, durante la serie, pues, se tiene que convertir en mamá. Se anda con alguien que, que es totalmente su opuesto, pero que la hace feliz. Eh, y, pues, se convierte en mamá y se casa. O sea, la que nunca íbamos a pensar que pasara Sucedió y lo vivió, vivió esas etapas, encontró esos esos momentos de, de realidad en su vida y lo tomó. Pensó hasta en abortar, pero decidió ser mamá. O sea, ese conflicto que ella vivió y que era viable para ella abortar porque es permitido en Nueva York, es legal en Nueva York, pues ella decidió ser mamá. Y eso es una, un, un mensaje muy bonito también, ¿no? sin que ella se sintiera mal por no ser mamá a los 30. O sea, le llegó, lo tomó, lo abrazó y dijo pues adelante, ya, adelante. Y luego el casarse con este hombre con el que nunca pensó que se iba a casar, pero que terminó siendo su gran amigo, su gran pareja, su gran cómplice y el padre de su hijo y a quien entendió ella en algún momento la que nunca iba a amar, pues que lo amaba y sacrificó sacrificó eh, su estatus y sacrificó todo lo que ella amaba hasta el estar cerca de sus amigas por su familia y se fue a vivir a otro lado siendo Nueva York pero a otro lado ¿qué pasa con Charlotte la otra amiga? bueno pues la otra amiga ella sí moría por enamorarse por vivir con su príncipe azul volvemos a un personaje quizá inocente y resulta que pues sale y sale con más, hasta va con una bruja y le dice, pues tú nunca te vas a casar y nunca vas a tener hijos, y bueno, la otra se, se casi se desmaya, ¿no? Se casa con su príncipe azul, no es lo que ella esperaba en términos sexuales, no pueden ser una buena pareja, no pueden tener hijos juntos, y termina divorciándose y termina casada con el hombre menos príncipe azul, con un Shrek a lo mejor, ¿no? Pero la ama y lo ama la respeta y ella hasta cambia su religión, se vuelve judía con tal de estar con él. Entonces, eh, pues sí nos encontramos con una serie muy, eh, muy diversa y hasta cierto punto divertida. Tiene a su otro amigo que es gay y que encuentra a su pareja y que también sufre y que también le duele y que también este, no encuentra al amor de su vida y cuando lo encuentra, pues... Eh, lo engaña, bueno, en fin, un sinfín de historias. Y la historia principal, que es la de Carrie, eh, me encanta porque cuando nosotros en algún momento platiqué que la pareja protagónica normalmente se van a encontrar en el primer capítulo, y esta serie tan vanguardista, tan diferente, tan todo lo que pudo ser en los 2000, y que hoy por hoy tampoco la vas a pasar en en un horario de la tarde, o sea, veintitantos años después, desde luego la temática y en cuanto el, el lenguaje y en cuanto a la, las acciones gráficas que hay de sexo, pues no lo vas a pasar en, la, en un horario de la tarde, pero sí, este, pues bueno, ya es como más accesible mucho de lo que se Presenta ahí, pues ya es del dominio cotidiano, ¿no? En ese momento era tabú, quizá para algunas eh, sociedades, pues bueno, en, ya no es tan tabú. Entonces, pero con todo y todo, ella presentan a su interés romántico desde el capítulo 1 que se encuentran, que es Mr. Big, y hasta el último capítulo de la serie sabemos hasta su nombre, pero fue Mr. Big el gran amor de Carrie. Y aunque Carrie pasó por una serie de amores, de amantes, de me gusta, no me gusta, lo intenté, y ahora ando con uno más joven, y ahora ando con uno más rich, más grande, etc., su gran amor fue Mr. Bish. Y eso fue bueno en la serie, el tratamiento, ya luego vinieron las películas, pero de verdad, mis respetos, porque respet ahora sí que también respetaron, pues lo que es, eh, digamos que los elementos dramáticos de, de, de una novela, de una historia romántica, de una historia, eh, digamos que con personajes amantes, ¿no? reiterando este, este arquetipo. Entonces, bueno, ahora sí voy a cerrar. Sí, se me fue muy largo este, este post. Espero que lo puedan ir escuchando poco a poco y que les guste bastante. Gracias y pues seguimos. Espero encuentren más personajes amantes en diferentes eh, series, películas y, y, y encuentren las características que he hablado un poquito al respecto. Muchas gracias. Hasta la próxima.